1: Buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da, aunque sea transmitiendo desde nuestra casa, estar con ustedes en este sábado de Niagara. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, muy contenta de estar con todos nuestros radioescuchas el día de hoy. Este sábado nuevamente, pues con esta tecnología que sí nos permite hacer muchas cosas y poder estar con todos les agradecemos que nos acompañen como todas las semanas y vamos a tener un tema interesante el día de hoy para seguirles dando herramientas a la gente para poderse llevar mejor con su pareja en especial el día de hoy. Queremos platicarles, hemos estado hablando en ocasiones anteriores de cómo tener una pareja exitosa, las relaciones, la comunicación y hoy lo que queremos hacer es como un resumen ¿Cuáles son las claves para tener una pareja exitosa? Entonces, eh, bueno, Andrea, cuéntanos un poquito el contexto y por qué es que queremos hacer esto.
1: Exactamente. Bueno, primero, Adelaida y querido público, ¿sabían que de acuerdo a las estadísticas, las parejas en promedio discuten 312 veces al año? O sea, que serán unas 26 veces al mes. ¿Y saben que el día que más discusiones hay son los jueves? ¿Tú sabías eso?
2: No sabía eso, ¿por qué?
1: Porque se supone que el jueves es cuando ya está terminando la semana, todo el mundo está cansadísimo y entonces el marido llega muerto y la esposa le dice, ¿cómo estuvo tu día? Y este y te dice, no quiero hablar de eso y entonces empiezan las broncas, ¿no? Entonces, Además
2: es el día de los permisos de los chavos, el sí. día del dinero para el
1: fin de semana. Pero yo curaría que, como que dices, se acerca el fin de semana tiene que ser como ya relajado. No, se acumula el cansancio y esta es una encuesta que se hizo internacionalmente a todas las parejas. Entonces, bueno, a ver, te tengo tengo otra preguntita, tía De Laida también. ¿Cuáles crees que sean los temas más comunes por los cuales discute la mayoría de las parejas? A
2: ver, yéndome así como a la experiencia y a lo que me han contado la prima de la amiga: <risa> dinero, fútbol, no deportes, política. Me supongo que son lesas, pero a ver, cuéntanos.
1: No, bueno. ¿cuál es? Y, y, y dinero, bueno, bueno. Lo que dice de Laida tiene, tiene razón, ¿no? Los temas que nunca debemos de tratar en una mesa con la familia ni con los amigos es sobre política, sobre religión y sobre fútbol. ¿Estás de acuerdo? Porque nunca vas a llegar a nada. O sea, hay que respetar y mejor ni te metas en esos terrenos. Bueno, pero los temas que más se discuten en las parejas son dinero, por supuesto. Segundo, tiempo y segundo, temas de casa, o sea, que, que que me hiciste, que no me hiciste la casa y que todo este rollo. Pero a ver, cuéntanos Adelaida.
2: Bueno, lo que es impresionante es que el 70% de las parejas discuten más sobre el dinero. Pero algo bien interesante que encontré en una encuesta hace poco es que el 22% de las parejas les sus compras a la pareja para que no la vean. O sea, al final del día, eso es mentirle, ¿no?, entonces, lo importante de estas estadísticas es que te dicen que las personas que no saben pelear prefieren evitar que su pareja se entere de cosas en vez de aprender a discutir de manera inteligente y que los haga afianzar su relación y permanecer juntos. Y yo creo que el tema es que muchas veces pensamos que a fuerza tenemos que estar de acuerdo en todo lo que sucede en la pareja.
1: ¿No? Exactamente. Oye, pero ¿y qué pasa con esas otras pocas parejas que las ves felices, rara vez discuten? Las ves que se abrazan, se apapachan, les brillan los ojos, se comunican y se atraen como si apenas se hubieran conocido como novios. Y te has preguntado, a pesar de ¿cuál es el ingrediente mágico? ¿Qué hacen bien estas parejas? ¿Por qué se llevan tan bien?
2: Pues mira, la verdad es que sí es cierto. Hay parejas que dan envidia, ¿no? Que tienen dos, diez o cuarenta años de casados y se ven enamorados. Y bueno, el chiste es exactamente ver qué es lo que hace que esta gente esté tan contenta y de eso se va a tratar el programa hoy. O sea, que saquen lápiz y papel porque les vamos a platicar sobre los diferentes tipos de amor, sus combinaciones y también hablaremos sobre los diferentes lenguajes del amor, las diferentes maneras para aprender a discutir y negociar en vez de estar peleando por ganar en una pareja. Porque el tema es aprender a negociar para lograr el ganar-ganar famoso dentro de la relación de pareja también.
1: Exactamente, o sea que el, te, el, el programa está larguito. O sea que hemos platicado mucho sobre el Enneagrama y que es una herramienta muy poderosa, que te ayuda a conocerte a fondo. Y que bueno, con los años que llevamos de experiencia, Adelaida y yo, hemos concluido que si quieres tener una buena, re, buena relación de pareja, tienes que empezar primero contigo. Tienes que empezar a conocerte, porque si conoces y sabes de qué pie cojeas, cuáles son tus habilidades, tus miedos, y vas a poder trabajar en ti, en tu autoestima, para que desarrolles como una cierta como autoconfianza, te caigas bien, y después puedas entablar una relación con el otro, ¿no? O sea, le puedas dar lo mejor de ti.
2: En efecto... Una vez que se forma una pareja, sus miembros pueden estar sanos, promedio o tóxicos. Si los dos están emocionalmente sanos, no va a haber problema, van a encontrar una relación padrísima y su pareja va a funcionar en un nivel sano. Si uno está sano y el otro promedio, es probable que el sano pare, suba y jale a su pareja a un nivel mejor y tengan una relación muy sana. Pero ¿qué pasa en la pareja cuando uno de ellos está tóxico y el otro en un nivel promedio? Si este es el caso, el problema es que el que está tóxico casi siempre jala a la pareja y la engancha en la toxicidad y se genera una relación tóxica o poco funcional. Entonces, el chiste es aprender a ver dónde estamos y qué podemos hacer para cambiar esta situación.
1: Exactamente, porque dos personas enfermas, y que la vemos muy seguido, ¿eh? Yo te pego, pero tú me gritas, pero y ahí nos entendemos perfectamente, ¿no? O sea, sí, las, dice, gancho. no es que hay amor, sino que hay patologías que se van uniendo. Entonces... <risa> ¿Cómo ves que veamos esto que vimos? en eh, Bueno, lo tocamos en diferentes temas, pero no aquí en, no en el programa. lo que, que Según un doctor Robert Sternberg, que es un psicólogo americano de la Universidad de Yale, dice que el amor está compuesto por tres ingredientes o cualidades que se manifiestan en cualquier relación amorosa. O sea, para que una relación de veras funcione, tiene que haber estas tres cualidades. Número uno, intimidad. Número dos, pasión. Y número tres, compromiso. En la práctica, o sea, en la vida diaria, si mezclamos estas tres, estos tres elementos va a dar diferentes tipos de amor. Y entonces, ¿qué te parece de la Adelaida si vas describiendo cada uno así rapidísimo para que antes de que nos vayamos a corte?
2: Perfecto. La intimidad... Es lo que hace referencia a esa cercanía, a esa conexión profunda entre dos personas, que te atreves a ser tú mismo y realmente puedes mostrar tu vulnerabilidad, le platicas a tu pareja de tus complejos, de tus miedos, de tus anhelos, y eso genera que haya confianza y afecto, digamos que es la parte de amistad que hay en una pareja. ¿No? Exacto. Luego tenemos la pasión, Andrea. ¿Por qué no nos platicas acerca de la pasión?
1: Bueno, este componente es la excitación o la energía de la relación. Hay como un impulso de atracción física en donde dices me gusta esta per esta persona o la necesidad de estar con la persona, de acercarme, de tocarla, de tener relaciones íntimas. Es cuando decimos quiero todo contigo. ¿Ok? ¿Pero qué dices? Ajá. Puedes, pero pues el jefe ya entra después tu, tu voluntad y todo, pero esta es una atracción física que tienes hacia cierta persona. Y a ver, y después es el compromiso. La es la química, totalmente. Como decía mi abuela, ¿no? El, el amor entra por la química. O sea, hay, hay o no hay química. Cuando toca a alguien en la mano, dices sí o, o la repeles. ¿Estás de acuerdo?
2: Ok, y dicen que a través de un beso en la boca te das cuenta si esa pareja y tú son compatibles químicamente. Ok. Es muy interesante. Y después
1: lo que sigue, ¿no? O sea, Exacto. como dicen, como besa, tacana, igual. Entonces. <risa> Oye. Y bueno, el
2: tercer componente es el compromiso. Que esto se, se, de o se define, o vamos a decir, describe la decisión que se toma que toman dos personas de continuar y trabajar para que su relación funcione a pesar de los altibajos que puedan surgir. El típico, en las buenas y en las malas, prometo estar contigo, ¿no? Y si tenemos estos tres elementos que representan como las esquinas de un triángulo equilátero, la intimidad tiene que estar en el punto más alto del triángulo y el compromiso y la pasión serían los dos que están aquí abajo. Entonces, ojo Radio, escuchas, dependiendo de la combinación de estos tres componentes, es que vamos a tener distintos tipos de pareja, o sea, distintos tipos de relación.
1: O sea, a ver si lo repites. Intimidad, pasión.
2: Compromiso y pasión.
1: Exactamente.
2: Entonces, ¿qué te parece, Andrea? ¿En una relación, qué es lo que predomina o cómo sería cada relación si predomina o solamente hay uno de estos?
1: Bueno, yo creo que por lo general, bueno, yo no creo, ¿eh? también el doctor Sternberg dice que por lo general la pasión, o sea, la atracción física está, va, a predo, va a predominar por encima de la intimidad y el compromiso. Vamos a. a bueno, pero ¿qué te, la, ¿qué te parece de la edad? Si vamos a ver las posibles combinaciones o los tipos de amor, porque aquí es cuando se pone muy interesante si combinamos estos tres ingredientes.
2: Sí, claro, porque por ejemplo, si nada más tienes. Eh, el primer tipo de amor que vamos a tener es cariño, el típico que es una amistad. Entonces, es importante que haya esa esa intimidad, pero si solo tienes un ingrediente, pues no hay pasión y no hay compromiso, o sea, nada más son amigos, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de relación lo puedes tener con un amigo, pero es fatal que tu pareja y tú solo tengan esa relación.
1: Sí, ¿no? pero... pero... El pastor... Ese cariño puede ser nada más, por ejemplo, con un amigo de la universidad o con un colega de la chamba, en que te caes muy bien, o le platicas tus cosas, este, pero no quieres nada con él, ¿no? O sea, no, no, hay, claro. no hay compromiso, pero sí hay intimidad.
2: Pero hay mucha gente que vive así. Muchas parejas que llevan muchos años ya son amigos, son como roomies. Entonces, el chiste es tener cuidado de que no caigas en esto con tu pareja. Ajá. ¿Cuál es el segundo tipo de amor, Andrea?
1: Bueno, este se le llama encaprichamiento. Este está encaprichado por no decir aquí como dirían este, bueno, tú dilo. <risas> En esta forma de amar donde hay mucha pasión, mucha atracción sexual, pero ojo, no hay ni intimidad ni compromiso. O sea, fíjense, nada más está viendo un ingrediente. En el primero era solo intimidad. Aquí solo hay pasión. O sea, mucho, sexto y es, y mucho sexo, sex, sexo. ¿eh? Mucho sexo y esto lo convierte en una, en una relación muy superficial. Sería, por ejemplo, cuando conocen a alguien los chavos que dicen, oye, me, me, me eché un free en donde te vale gorro quién es y tiene novia no novia y nada más es pasión y mañana ahí nos vemos cada quien por su lado.
2: Claro, y luego está el tercer tipo de amor que es el amor vacío. Cuando solo hay un ingrediente, pero en este en este caso lo único que hay es compromiso. Entonces okay. existe mucho compromiso de aquí hasta que la muerte nos separe, pero ya no hay pasión ni no hay intimidad. Entonces, pues podría ser el caso también de una pareja que lleve mucho tiempo casado, que no tienen comunicación íntima, no son amigos, no tienen confianza uno con el otro y también cero sexo. Entonces, en este caso hay mucho compromiso porque juramos ante el altar estar siempre hasta el final de la vida, pero solamente van juntos a las comidas sociales, a eventos, pero entre ellos no hay nada. Bueno, o sea, esa,
1: esa hay muchísimos. Yo tengo muchos conocidos que tienen este tipo de relación, ¿no? O sea, cada
2: quien su vida, como decía mi mi suegro, ni un sí ni un no, ni un no puro que te importa. Ajá, y me... solo que que son pareja.
1: Claro, y a lo mejor me convienes, ¿no? Porque a lo mejor tú me lavas la ropa y este y me tienes mi comidita, mi, o sea, toda mi casa y este y tú no trabajas, yo te mantengo y cada quien hace su vida. Y además por aquí. los hijos, ¿no? Quedamos de que aquí estamos.
2: Pero tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan porque nos quedan otras combinaciones que nos dan distintos tipos de pareja para que veas dónde está la tuya. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las claves para tener una relación exitosa.
1: Si te gusta el programa y quieres bajar el podcast, hazlo a través de la plataforma Himalaya, es gratuita, buscas Conócete y ahí están todos los podcasts.
0: Ya
1: regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las claves para tener una relación exitosa. Estamos hablando de los diferentes tipos de amor y vimos que el primer tipo de amor se llama cariño, que ya dijo Adelaida, solo hay un ingrediente. Segundo tipo de amor, solo hay pasión y, este, y se llama encaprichamiento. El tercer tipo de amor es el amor que describió Adelaida, que se llama amor vacío, en donde nada más hay compromiso pero no hay nada de nada de lo demás, ¿ok? Y el cuarto tipo de amor es el amor romántico. El amor romántico es una forma de amar en la que los miembros de la relación sienten atracción y excitación y además tienen confianza y cercanía. O sea que hay dos elementos que van a ser pasión e intimidad. El amor romántico ha inspirado a miles de novelas, series y películas como Romo y Julieta, que todo el mundo seguro no la conoce, y si esta etapa continúa creciendo, este, viviendo grandes experiencias juntos, podríamos acabar provocando el compromiso. O sea, es esa pareja en donde empieza con mucho romanticismo y empieza a ver más cercanía, ¿no? Y entonces empieza ya a... O sea, empieza a entablar una relación en donde ya se, se va a la larga.
2: Claro, y lo normal es que se surja el compromiso y dure mucho tiempo. Sería lo ideal. Ahora vamos con el otro tipo de amor que sería el amor sociable. Esta combinación es muy común, existen dos ingredientes, son la intimidad, que son buenos amigos, y tienen mucho compromiso, pero cero pasión. Entonces, sí suelen ser relaciones muy duraderas, pero les falta el tercer ingrediente, que es la pasión. Y la verdad es que vemos este tipo de amor muy seguido en parejas, incluso jóvenes, donde la mamá está muerta de cansancio y no quiere saber de intimidad, o que, por ejemplo, la mujer y el hombre eh, entran en la menopausia y la andropausia, o sea, ya cuando están grandes, y también ya como que dicen, hay que flojera darle tiempo a la pasión, o cuando ves, por ejemplo, que decían, eso sí, es voy a contar una intimidad. Cuando hacía mucho frío y salía tapada con pants, ya sabes, que calcetines, me decía mi marido. Esa es la pijama matapación.
1: Bueno, bueno yo creo que yo creo que todas las mujeres tenemos una pijama matapación y te vale gorro cuando hace frío con la pena. Y más si vives, por ejemplo, yo vivo en un lugar que es helado, o sea, en la montaña, Ajá. en donde de veras dices, no hay manera. Si quiere algo, pues hay, hay que trabajar, pero sí.
2: Pues okay. entonces ese es el chiste, que no se les olvide... Que pues que hay que cuidar esta parte, como decías tú, el señor con la barriga, o que le vale gorro, o la señora que con tubos y cremas, ¿no? Se acuesta con sus cremas en la cara. Dices, no ves al marion todo el día, digo, ahorita estamos todos juntos, pero hay que tener cuidado y echarle ganitas, ¿no? A la relación para que la pasión se mantenga, incluso se puede fortalecer hasta
1: es muy avanzada. Fíjate, yo tengo una amiga en que le, le decían, no, hombre, salieron unas hormonas buenísimas, porque me dice, oye, no, yo ya no quiero nada con mi marido. Me da una flojera que se hace, ahí, ahí me tapas cuando acabes casi, ¿no? Y dice y me dice, a ver, Andrea, ¿qué parte no has entendido? No, el problema no es, mi, no es el deseo sexual, el problema es el hombre que tengo yo al lado. O sea, no se me antoja nada y diga, ah, bueno, no, eso ya es otro tema. No,
2: bueno, sí, ya no hay nada que hacer.
1: Pero es lo que tú dices, o sea, trabajemos en la pasión, o sea, pongámonos guapas, pongámonos ellos también, que se cuiden la panza, hagan ejercicio, todas esas cosas. Pero a ver, Adelaide, platícanos. Yo veo
2: una tía, antes de seguir con el siguiente amor, que es mi abuelo, mi tío de 90 años, Ajá. y mi tía en el velorio, ¿sabes lo que presumía? ...que todavía una semana antes le había cumplido como un gran torero... ...entonces sí se puede... ...el chiste es que lo quiera uno hacer, ¿verdad?
1: Claro, pero bueno, Claro, claro. Siguiente,
2: el siguiente amor es el amor fato... ...este es muy interesante porque hay muchísima pasión... ...y muchísimo compromiso... ...pero no hay intimidad, o sea, no son amigos, no hay confianza... ...puede producirse este tipo de amor porque a la pareja le gusta estar juntos... ...tienen muchísima atracción sexual... ...mucha excitación de vivir experiencias íntimas... Pero, por ejemplo, no tienen nada en común. Hay parejas que llevan 20 años con, casados y no saben, no se atreven a platicarle a su pareja nada, ¿no? Por ejemplo, que le decía el otro día a una amiga, y le has dicho que te gusta que te hagan cosquillitas en la espalda. ¿Y cómo crees? Eso no se lo puedo decir. ¿Cómo crees? Se va a enojaros? Sea, hay cosas que dices, no lo conoce. Y van y le cuentan a las
1: amigas todo, pero a su pareja no. Es, Entonces... eh, pero es increíble. Yo yo hasta que aprendí de esto, me, no me imaginaba que las parejas no se comunicaran cosas muy importantes, o sea, como esto que dices, ¿no? Me gusta aquí o me gusta allá o este o hablar de temas de los niños. No, no se hablan. Porque no vaya a ser que es que, que se pase a molestar o que le platique de, de algún amigo que viene a la universidad. Esas cosas no se tocan.
2: Y también aquí están las parejas que se esconden las compras. Que no le dicen a su pareja en qué gastan o cuánto ganan. O sea, todo eso es importante en una pareja. Claro. Y que no le tienes confianza y no le dices porque no hay que decirle, como dicen, a las mujeres ni todo el dinero ni todo el amor... Esos son un tipo de creencia que genera relaciones de estas, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ¿y qué te, parece, qué te parece si vamos al amor consumado o, mejor dicho, el amor completo? Este es el último tipo de amor. Está formado por los tres elementos. Hay intimidad, pero hay mucha pasión y también hay compromiso. El amor completo es el principal arquetipo del amor. Es el amor ideal y también recibe el nombre de amor maduro. Pero para que exista, primero... Yo tengo que amarme a mí mismo. Lo que decíamos en un principio, tengo una autoestima, tengo que tener una autoestima buena, me respeto, me caigo bien y después te puedo amar a ti, te puedo amar al otro. Después hay que trabajar los tres elementos para lograr el amor completo. Mantener el amor completo con sus tres ingredientes es súper mucho más complicado que nada más conseguirlo. ¿Estás de acuerdo? Porque empiezan a pasar los años y no descuidar ninguna de estas tres áreas se vuelve complicadísimo porque ya tienes tú un hobby, el marido ya se te fue por acá, este... Te vas volviendo más histérica. O sea, entonces, mantener estos tres. Entonces, claro, la
2: rutina puede destrozar cualquier tipo de relación, ¿no? Hay sí. que tener mucho cuidado de generar los espacios. Y yo creo que aquí es donde entra el eneagrama y sirve muchísimo todo lo que hemos hablado en muchos otros programas. De generar el espacio especial, por ejemplo, para salir con tu pareja. Independientemente de los niños, independientemente de la familia, del trabajo, como que sí dedicarte un tiempo a estar solos, a ser amigos, a pasarla bien, ¿no? Sí. La complicidad, que bueno... Es, a, te, es a tener un...
1: tiempo para platicar, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no?
2: Sí, para, para seguir cuidando esto hay que mimarla, igual que una planta, igual que todo, ¿no?
1: Bueno, todos hemos oído hablar de los cinco lenguajes del amor que hemos hablado en programas anteriores y lo importante es saber Hablarle a tu pareja desde su lenguaje para que no se para que se sienta amado. Así como el eniagrama. cada quien conoce su tipo de personalidad y puedes llegarle a la otra persona sabiendo cómo es. Bueno, lo mismo es este con los, con los lenguajes del amor. Pero, ¿qué te parece, Adelaida, si los platicas así rapidísimo, porque ya tenemos un programa especial de, de lenguajes del amor, pero para que la gente lo vuelva a recordar?
2: Exacto, para que recuerden rápido de qué se trata. Dijimos que los cinco lenguajes del amor son palabras de afirmación, que es decirle a tu pareja cosas lindas, apapacharlo, echarle piropos, decir qué rico hueles hoy, qué bien vestido estás, qué bien hiciste esto, qué bien te quedó lo otro, cosas lindas que te hagan sentir mejor y llenen tu tanque de amor. El segundo lenguaje del amor es la, el tiempo de calidad. Hay gente que te demuestra que te quiere estando contigo, acompañándote de compras, ayudándote a hacer algo. O sea, está contigo y comparten un tiempo de calidad que no solamente es estar sentados cada quien con su celular, sino conviviendo y en conexión profunda. El tercero son los regalos, que hay gente que demuestra el afecto con regalos, que esto es como algo que sabemos muy bien hacer. El cuarto lenguaje no es tan sabido es actos de servicio que yo hago cosas por ti y te demuestro que te quiero ayudándote llevando el coche al taller cambiándote la llanta eh, haciéndote un pastel haciéndote la cena, ¿no?
1: Sí, dejándote de, dejándote dormir mientras yo cuido a los niños, ¿no? Os llevando del desayuno a la cama, o sea, esos este lenguaje en la cuarentena es importantísimo, ¿a ¿poco no? O sea, claro. y, es, y es una es un lenguaje importantísimo que no lo consideramos como amor. Y sí es, o sea, de veras, hay gente que no puede demostrar el amor ni, ni tocando, ni expresando, pero sí a través de, de, de ejemplos de este tipo, ¿no? A través de claro. actos de servicio.
2: Y una sugerencia, sobre todo para los señores, que luego les cuesta trabajo, de verdad lo que más te halaga es que alguien te ayude a hacer el quehacer en la casa, que te ayuden a guardar la ropa, que te ayuden a sacarla, a tender la ropa, lo que se necesite, ¿no? Claro. Es una sugerencia. Hace que se sienta amada a la otra persona. Y el último es el contacto físico, que no se trata de ese contacto necesariamente una relación íntima, sino es el apapacho, darte la mano, de repente hacerte las cosquillitas en la espalda, ¿no? Ese contacto que no necesariamente te lleva a una intimidad.
1: Claro, el abrazo, ¿no? El abrazo dice muchísimo, el de todas las mañanas abrazarte o a tus hijos. O sea, es una manera de expresar amor a través del lenguaje no verbal que es básicamente importante. Pero lo interesante es que, bueno, así como hay lenguajes del amor, también hay lenguajes para pelear. ¿Cómo ves, Adelaida? Cada quien pelea... Cuenta eso.
2: Cuenta eso.
1: Fíjate, cada quien pelea de forma diferente. Unos nos quedamos callados porque necesitamos tiempo para reflexionar, ¿no? El típico que le dices algo y la pareja se te queda muda. Que dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? No, necesita su espacio y su tiempo para reflexionar. Otro lenguaje, tienen que otros tienen que sacar lo que traen por dentro, ventilarlo, gritarlo, quejarse. Si no, sienten que se ahogan. Si no, sienten que... que este, pues que no, necesitas que te escuchen. No que te digan qué hacer, sino nada más escúchame. Estoy enojado porque esto y esto y esto. y Principalmente, por ejemplo, la personalidad 4, la personalidad 6 y la personalidad 8 del enneagrama necesitan quejarse, o sea, sacarlo. Otros necesitan Empatía y solo sentirse escuchados a través de compartir su dolor ok, que nada más escúchame, no me digas que tengo que hacer, nada más escúchame porque si no ahí echas a perder todo y luego a ver, ¿qué otra, ¿qué otra de la edad?
2: lo que tú y tu pareja necesitan puede ser completamente diferente porque a lo mejor tú necesitas expresar tu enojo y el otro necesita quedarse callado y eso no significa que no le importes solamente que son maneras diferentes de pelear, de enfrentar el conflicto Fíjate que yo me doy cuenta, y el otro día en especial me doy cuenta, que cuando alguien me violenta, me quedo pasmada. No puedo ni reaccionar. O sea, ya deja tú que esté, necesita empatía o guardarme. Uh -huh. No reacciono. Uh -huh. O sea, necesito espacio, meditar, y eso sucede, ¿no?
1: Sí. Entonces, no esperes. Serías tú el primero, el primer tipo, donde te quedas callado y necesitas tiempo primero para que te caiga el 20 de lo que te dijeron.
2: Así es. Pero tenemos que ir a un corte comercial... Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es claves para tener una relación exitosa.
0: La noche nos está esperando, puede ser. ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? Seguir... Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. 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 Síguenos en Twitter arroba NAConócete arroba NAConócete continuamos no, no.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, transmitiendo desde cada una de nuestras casas, o sea que si no escuchan muy bien el sonido, les pedimos una disculpa, pero es que estamos en este encierro forzado, pero con muchas ganas de estar con ustedes. Bueno, eh, eh, estamos hablando sobre cuáles son las claves para tener una relación exitosa. Y estamos, estuvimos hablando de que existen los cinco lenguajes del amor que ya todo mundo domina y que existen también lenguajes para pelearte, los cuales hay que conocer a tu pareja, hay que observarla para ver, porque sí le importas, lo importante es... Ver cómo a lo mejor hay personalidades que tienen más a retraerse, hay otras que les importa mucho más hablarlo y hay otros que nada más necesitan empatía sin que tú les digas nada. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Y lo importante es que tú te hagas cargo de ti. O sea, lo que estuvo diciendo Adelaide al final de esto, que no tu pareja te va a resolver la vida, sino que tú, ya sea que a través de una amiga, un terapeuta o a través de programas como este, te cuestiones y te preguntes cómo estás.
2: Así es, una de las cosas que comentamos en el, creo que es Muejes del Amor, que las chakras vienen en pares, también tuvimos un programa de Tienes la Pareja para la que te alcanzó, donde hablábamos que lo más importante es que tú seas una mejor persona para que te relaciones mejor con los demás, entonces si tu pareja no te hace feliz, te tenemos una noticia, no es obligación, tú tienes que ser feliz, trabajar tu felicidad y después compartirla con la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Andrea, que a partir de ahora lo que hagamos es darles tips para que la gente pueda ver cómo pueden mejorar su relación de pareja, cómo pueden lograr esa relación de pareja exitosa? Y creo que lo primero que tenemos que saber, y de verdad ser muy honestos, es preguntarnos si estoy con la persona indicada. Porque lo primero que tienes que saber es si esa persona con la que tú estás te puede dar lo que tú necesitas... O a lo mejor le estás pidiendo peras al olmo y eso lo único que va a hacer es generar frustración. Entonces tú tienes que decidir si quiero estar con esta pareja, dejo de pedirle imposibles o le pido y negocio. Entonces la sugerencia que tenemos Andrea y yo es que hagas una lista con 10 cosas que buscas en tu pareja. Pero esa lista la van a clasificar con tres columnas, tres categorías. En una vas a poner lo que es deseable de la otra persona. O sea, yo desearía que mi pareja me regalara flores una vez al mes. Eh, a lo mejor hay cosas que son negociables, pero que no son tan importantes. O sea, cosas que me gustaría y sí son muy importantes, por ejemplo, que me acompañen las comidas familiares, pero en un momento dado, si mi relación de pareja es muy buena, eso puedo negociarlo. Okay. Y luego hay cosas que son no negociables, que un ejemplo mío, porque son personales. Aquí no es que esté bien o mal. Es lo que para ti es tan importante que no lo vas a negociar. Yo, por ejemplo, no negocio el que un hombre fume. No puedo andar con yo un hombre Yo tampoco no fume. puedo, no puedo, no puedo. No tiene nada de malo el que fume, pero yo no saldría con un hombre que fume.
1: Yo, pues con, bueno, un, yo con un no chaparro, negocio. no puedo, no puedo, es no negociable. O sea.
2: Ok, entonces ya sabes que no es negociable. Entonces no empieces a salir con un hombre que es ch chiquito o yo con un fumador, porque solo vas a llegar a la frustración.
1: Ok, bueno. pero a ver, ya no, quisiste. pero entonces, a ver, danos tres cosas deseables, tres negociables, y, y ya dijiste las no negociables, entonces tenemos tres columnas, deseables, ¿qué quisieras desear, por ejemplo?
2: Mira, deseable sería que le guste salir de viaje, por ejemplo, ir a pueblear los fines de semana, que a mí sí. me encanta.
1: Ajá, y a lo mejor al hombre no, y entonces, ¿qué haces ahí? Tienes que negociar, ¿no? Para pues, que a lo mejor
2: es algo que me gustaría, pero me puedo ir con mi amiga a pueblear o con mis hijos. No es tan importante. Me encantaría poderlo hacer con esa pareja. Eh, otra cosa, deseable que le encante ser cómplice mío en la comida y cocinar. Porque a mí me encanta cocinar. Entonces, pues muy padre que el fin de semana se siente con una copa de vino a cocinar o mientras yo cocino me platique. Si odia la cocina... Pues no es grave, porque nos podemos sentar a comer después, okay. pero es deseable que comparta conmigo. Perfecto. No, son cosas que no te va a quitar la paz okay. que no lo hagan contigo.
1: Ok, quisieras, te encantaría, sería la pareja ideal, pero tampoco te mueres. Exacto. Uh -huh. Las okay.
2: negociables vienen a hacer esas cosas, por ejemplo, que son importantes. Por ejemplo, que me acompañe de viaje de negocios. Cuando tengo que ir a un congreso... Pues sí me encantaría que me acompañe porque puedo después quedarme dos, tres días a conocer la ciudad donde fuimos de congreso. Uh -huh. Las puedo negociar porque finalmente digo, ok, no me acompañas a este viaje, pero nos vamos juntos un fin de semana a un pueblito. Uh -huh. Al fin, en el congreso, pues me la paso muy a gusto con mis amigas de Lenia. Entonces, las puedo negociar de, o este no me acompañes al que sigue, sí. Uh -huh. No, son cosas que son mucho más importantes
1: sí. Que o, sí. O, la, o, la, o la tontería de, esta Navidad toca con tus papás, la siguiente toca con la mía. O sea, cosas Exacto. de estas, no que dices, hoy me acompañas a la boda de mi amiga y yo te acompaño a la boda de, del jefe, que es aburridísima. O sea, Exacto. ahí negocian. Sí, o,
2: o tú me llevas el coche a, no sé, eh, a verificar y yo te voy a hacer tal cosa, o sea, son cosas que pues sirven para negociar y lograr acuerdos donde todo el mundo esté contento, ¿no? Y las no negociables, ya dijimos, son cosas que no puedes permitir para ti, no son una negociación. Pero a ver, adelante Y la que si las aceptas, Ajá. empiezas a tener problemas, a requemarte y a cobrarle la factura de manera... Inconsciente. Claro. por no, ahí es donde empiezan los problemas.
1: Por no hacerlo de forma abierta e inteligente, que es de lo que se trata este programa, ¿no? Entonces, pero supongamos que llegaste a la conclusión de que sí estás con la persona indicada. Ahora, ojo con lo que estamos haciendo mal. O sea, dices, ¿qué, ¿por qué mi relación no está bien? Recuerda que cuando tienes un conflicto y te peleas, no quiere decir que es una guerra o que no amas a tu pareja, sino que es una oportunidad para cambiar y mejorar la relación. O sea, que verlo como... Para cambiarla, no para, no, no para cambiar a tu pareja, sino para mejorar la relación. Lo importante de estas estadísticas sobre parejas es que te dicen que las personas que saben pelear y negociar de forma inteligente son las que tienden a permanecer juntas. O sea, porque no te dejas llevar por el automático, ¿no? por, el, por, el, por el cerebro reptiliano de que dices, pues no, y me salgo con la mía y yo gano y no sé qué. No, porque ella, wrong, lo estás haciendo mal. Entonces, no solo se trata de platicar con tu pareja de temas triviales, sino de saberte comunicar, por eso los lenguajes del, del amor, aprender a negociar, de estar presente con el otro, de saber escucharlo, de tratar de entender lo que el otro está diciendo, para que ambos ganen, o sea, se hace una relación de ganar, ganar, ganar. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos, cómo se, ¿cómo te puedes pelear?
2: Mira, una de las cosas más importantes es que tienes que saber que se vale no estar de acuerdo. Muchas parejas se toman personal cuando su pareja dice, yo pienso diferente. Tengo unos amigos que de verdad ella ya en público no habla, no abre la boca, porque él dice, ah si ella piensa, ve, y se atreve a decirse es que yo pienso, ver le arma un pancho de una semana y le deja de hablar, porque es que tú me tienes que apoyar. No tiene nada que ver el amor y la relación con que digas que sí a todo. O sea, hay gente que confunde. Entonces, lo primero es saber que se vale no estar de acuerdo. ¿No? Perfecto. Y otro punto súper importante es que solo peleas y si exiges lo que crees merecer. Y esto es, a mí me abrió los ojos, que decir, claro, no negocias lo que no sientes que mereces. Y entonces muchas veces tienes la relación que tú crees que mereces inconscientemente, aunque no te gusta. Por eso es importante trabajar en ti, en tu autoestima y sentir que mereces cosas mejores, una relación mejor, una comunicación mejor, porque no vas a hacer nada si no crees que pueden tener una relación mejor, tanto él como ella, ¿eh? Claro. Uh -huh. Perdón, ya que tienes claro lo que quieres con la lista de los negociables, deseables y no negociables, ya te puedes sentar a negociar con tu pareja y ahorita vamos a ver cómo puedes negociar y los tipos de negociación que existen, ¿para que elijas la estrategia que más te convenga?
1: Claro, vamos a hablar de estas cuatro estrategias para negociar. Entonces, la primera estrategia es ganar-ganar. Yo gano, tú ganas. Esta es la estrategia ideal, ¿no? O sea, todo el mundo quisiéramos esta, que siempre busca que la pareja encuentre puntos de acuerdo para que las dos partes sientan que ganaron algo. Por ejemplo, Navidad, un acuerdo de ganar-ganar sería eh, nos turnamos un año en tu casa, otro año en mi casa. O sea, ahí nos vamos y los dos ganamos. Ahí está todo muy bien. Pero a ver, cuéntanos, Adelaida, ¿cuál sería ganar-perder? Ah, bueno, este es el segundo
2: tipo de estrategia. Y esta es la que les recomendamos ampliamente si lo que quieren es echar a perder su relación. <risa> o sea, es donde está la mayoría de que a fuerza tengo que ganar, porque si no, ya, bueno, dejo de ser yo, ¿no? Y entonces tratas de ganar a pesar de lo que sea, usas chantajes, intimidación, amenazas... Entonces, aquí sí, pues a lo mejor ganaste la, la batalla, pero pierdes la guerra porque vas a perder a tu pareja, ¿no? Generas muchísimo rencor, muchísimo resentimiento. Y bueno, usando el ejemplo de la Navidad, sería el equivalente a que te digan a ti, ¿no? El hombre, voy a decir el caso de una, un conocido, ¿no? A mí me vale la Navidad, la voy a pasar en casa de mis papás. Y los niños vienen conmigo.
1: Y hazle como quieras
2: Exacto, y tú sabrás si quieres venir o no. O sea, es usar como en contra de la otra persona, todas las herramientas que tienes. Y de hecho hay muchísimas relaciones de abuso. Ese tipo de cosas lo único que generan es mucha en, en, en adversión y al rato mucho resentimiento, ¿no?
1: Exactamente. En
2: los dos lados, eh porque también otro ejemplo típico de esta es, ah, sí, no me das gasto, pues no hay aquellito, ¿no? Y las señoras castigan... Muchas veces con las relaciones íntimas a las parejas y tampoco se vale. O no me diste gusto de las vacaciones, así, pues ahora ya te aguantas y no va a haber nada.
1: Claro, y ahí nomás te estás autodestruyendo mutuamente porque los dos pierden con estas relaciones. Exacto. Y fíjense, y hay otro tipo de, de estrategia que se llama perder ganar, que es la última. Dice, yo pierdo y tú ganas en esta negociación. Esta, esta estrategia. qué te parece? Ah, de plano, nos no vamos a...
2: Ahorita. Estamos en Conócete, las claves para tener una pareja exitosa. Eh, regresamos con más estrategias de negociación. Quiero
0: contemplarte sin contar el tiempo. Dibujarte con mis puros recuerdos en mi... Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. tal no falta cambiarte nada.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea el dúo dinámico ya regresamos con ustedes estamos hablando sobre cómo tener una buena relación cuáles son estas claves para tener una relación exitosa estamos hablando de las diferentes estrategias nos quedamos en estas en donde el chiste es que ganemos ganemos ¿no? que sea un ganar ganar pero yo me quedé en la de en la de perder ganar yo pierdo y tú ganas en esta negociación. Ok, o sea, esta estrategia sirve para conservar la armonía y ganar algo más adelante, o sea, ganar algo en el futuro. Por ejemplo, hoy cedo, pero mañana yo obtengo algo, alguna compensación. Por ejemplo, los imagínense que los dos tenemos un evento diferente el mismo día. Yo tengo la boda de mi mejor amiga, que es en Oaxaca. Y mi pareja tiene la comida de 80 años de su mamá y que dices, no, por favor, no, como El mismo día, no, ¿qué hacemos? Entonces, en esta ocasión decido ir con todo el pesar de mi vida, decido ir a la comida de mi suegra, porque en un futuro mi pareja va a hacer lo mismo conmigo. O sea, dices, bueno, ¿qué es más importante en la relación? Yo creo que es más importante la mamá, que son 80 años, a que la fiesta de mi amiga, yo a lo mejor la puedo compensar yéndome de viaje con ella, comprándole algo o haciéndole un shower, ¿no? Pero vamos a analizar qué evento tiene mayor prioridad de acuerdo a la pareja. Y ahí es cuando yo puedo ceder, pero ojo, si un miembro de, o sea, si un miembro de la pareja siempre cede y cede y cede y la otra persona siempre gana y gana, eso no es negociación, sino que es un abuso. Y a ver, cuéntanos, Adelaida, de la última estrategia.
2: Bueno, la última estrategia es perder perder. Y esta estrategia se puede usar en dos casos. Uno, en el caso de que dicen, bueno, ninguno de los dos ganamos y dejamos ir esta batalla en aras de el, como el beneficio de todos que es, por ejemplo, no tanto en pareja, pero eh, se da, por ejemplo, en ventas, que ya fue mal negocio para todos y dicen, bueno, yo te vendo más barato y tú me compras más, o sea, no vas a ganar tampoco, pero con tal de mantener la relación a largo plazo, los dos ceden. El otro extremo de esta perder perder es, por ejemplo, cuando hay una discusión, los dos acaban peleados y nadie ganó nada. Por ejemplo, en, la, en el caso de la cena de Navidad, ¿no?, no logran ponerse de acuerdo, se pelean dos meses seguidos y al final él se va a casa de sus papás, ella se va a casa de sus papás porque no se pusieron de acuerdo y entonces dejan de hablar una semana y no disfrutan Navidad. Ninguno de los dos es un pleito y pues al final todos pierden, ¿no? Como en la pirinola nadie ganó nada. Claro. Y creo que el punto también, como lo has dicho muchísimas veces Andrea, también ser bien honestos. Si ya de plano se desgastó la relación y no quieren hacer nada, pues empezar a ver si se van a separar, porque también, pobres hijos, la cantidad de parejas que se quedan porque los hijos estén bien y los hijos no están bien. Los hijos ven los pleitos y odian a los papás peleándose todo el día.
1: Claro, lo perciben en el cuerpo y se pone toda la situación mucho más tensa a que si se vivieran separados. Total, Exacto. media, corto. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos, porque les tenemos una técnica muy especial para resolución de conflictos. Este, esta es la técnica del nudo y se usa para resolver los conflictos de manera pacífica, o sea, para que este, esta parte emocional se, como que se tranquilice, ¿no?, cuando los dos están como muy, muy enojados. Entonces, cuéntanos, Adelaida, adelante.
2: Mira, lo primero es que tienes que quedar de acuerdo con tu pareja, que estás de acuerdo en que cuando aparezca el nudo, tú lo vas a aceptar. O sea, hay ciertas reglas que vamos a comentar, y desde antes de que exista un conflicto tienes que decir, ok, vamos a usar este nudo. Y es muy fácil, necesitas una cuerda, una soga, una agujeta. Eh, por ejemplo, la pareja queda que abajo de la televisión del cuarto van a tener una cuerda con un nudo cuando haya un problema que tienen que resolver. Entonces, si yo me enojé con mi pareja porque hizo un comentario que me molestó mucho, en vez de decirle y en ese momento este, decirle las cosas cuando estoy muy enojada, hago un nudo... Y pongo la cuerda con el nudo, la agujeta con el nudo en el lugar que quedamos. O sea, arriba de la tele, ¿no? Ponte tú arriba de la tele. Entonces, Entonces paso y digo,
1: glup, esta señora ¿Esa? está <risa> histérica.
2: <risa> pues sí, pero en vez de decirte las cosas y agredirte, nada más dejé el nudo ahí puesto. Y es como decir, necesitamos resolver y deshacer este nudo. En el momento que tú haces un nudo y lo dejas fuera de ti psicológicamente está sacando el problema y está dejando de ser un enojo hacia ti para ser un conflicto que los dos tenemos que resolver vamos a negociar. El mensaje que le mandas a tu pareja cuando pones el nudo es necesito negociar contigo.
1: Exacto.
2: Y entonces, ¿tú estás de acuerdo en que vas a ir a negociar conmigo? A ver, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la mejor solución a este tema?
1: Y ir con, con una, o sea, ir con apertura, ir con curiosidad y no ir a la defensiva, ¿no? Es decir, ¿cómo sí se puede arreglar las cosas y no y no ir de que, a ver, ¿qué? ¿qué te digo y cómo te ataco primero, ¿no?
2: Exacto. Entonces, no coges el nudo y sales corriendo. ¿Y ahora esto qué quiere decir? Entonces, tú te callas lo que pone la persona el nudo lo pongo afuera es como decir tengo la buena voluntad de no descargar mi ego sino de ver cómo lo resolvemos okay. y está esta persona de acuerdo en que la cuando el agredido o al que le pusieron el nudo tome el tiempo que necesita para hacer la cita entonces por ejemplo le dices nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche vamos a sentarnos a tomar una cervecita y a platicar del nudo entonces estás dándole tiempo a la otra persona también para que se serene y se sienten en un momento de tranquilidad a ver cuál es ese problema, ¿no? Me,
1: me parece excelente. Y fíjate, yo le añadiría a todo esto que estás mencionando que es importantísimo y se me hace una técnica súper interesante que nunca tomes, cuando estés enojado, nunca tomes decisiones o afirmes nada, que te vayas a arrepentir, ¿no? Como por ejemplo, como tú siempre, tú nunca, basada en una emoción del momento, porque solo las emociones van y vienen, entonces después te puedes arrepentir. O el calor y la adrenalina del momento puede echar a perder a una familia feliz. O sea, si tú estabas bien y por el calor y, la, y el enojo, entonces es tranquilo. Lo interesante de todo esto es que si, por ejemplo, si pensamos en un, en un tenista o en un jugador de fútbol, ellos no se preparan en el juego, este, sino, sino que se preparan antes. Se preparan cuando, cuando está todo el mundo tranquilo. Entonces, se me preparan cuando no hay momentos de tensión. Entonces, cuando haya calma y armonía y las cosas vaya bien, entonces es cuando tienes que hablar con tu pareja, que es a lo mejor este momento del nudo, ¿no? Entonces, ya no tenemos esta adrenalina, ya no ya le bajamos un poquito, tenemos curiosidad, tenemos ganas de mejorar la relación, ahí es cuando vamos a hablar, en momentos de tranquilidad, ¿no?
2: Así es, entonces si estás enojado, hazle un nudo y jala la cuerda todo lo que quieras. Otra cosa bien importante es que a la hora que se sienten a negociar, no puedes hacer acusaciones, solo vas a describir el nudo que quieres deshacer. Es muy diferente llegar, no sé, a ver, ayúdame a pensar en un ejemplo de esos problemas de pareja.
1: El, el típico problema de pareja, este... No, que la contra, te, te contradijo, estabas hablando tú estabas contando muy emocionada toda tu historia y te dijo, no, no es cierto, eso es mentira, o sea, okay, y entonces perfecto. te cayó pero gordísimo.
2: Bueno, entonces a la hora que te sientas en el nudo, en vez de decirle, es que cuando yo estoy platicando me choca que tú siempre me callas y me criticas y te burlas y no le das importancia a mis temas, eso... Es una acusación. Pues, ¿cómo lo tienes que decir? Cuando yo estoy hablando y tú haces un comentario burlón, yo me siento de tal manera. Y lo que tienes que decir es cómo te estás sintiendo, porque tus emociones nadie las puede reclamar. O sea, nadie te puede cuestionar lo que tú sentiste cuando tu pareja te descalificó en público. Eso es lo más importante, cómo me sentí yo. Y al final le dices... ¿Qué desearías que hiciera? Entonces, son tres partes. Cuando tú haces tal cosa, y tienen que ser hechos comprobables, como reírte de mí en público? Uh -huh. A mí me genera un impacto. ¿Cómo me siento yo cuando tú te ríes o te burlas o me descalificas en público? Y yo puedo decir, me sentí poco segura, me sentí tonta, me sentí ridícula, sentí que te reíste de mí, lo que hayas sentido. Y me gustaría... Tal cosa. Entonces, también le dices a tu pareja lo que a ti te gustaría que hiciera en esa situación.
1: Sí, que se quede callado, aunque sea una mentira, pero, pero que se respete, ¿no? Pero pero qué importante no echar la culpa, porque si no, la otra persona se cierra automáticamente. Es que tú, ayer, cuando no sé qué, entonces el otro se pone a la defensiva. En cambio, es cuando a mí me hacen eso, me siento de esta manera. Entonces, totalmente sí. diferente. Les pedimos que hagan acuerdos y tomen decisiones cuando estén tranquilos. No te esperes a que las, pongas, las cosas se pongan mal para empezar a trabajar la relación. O sea, y hay que echarle muchas ganas y trabajar duro cuando las cosas van bien, para que nunca lleguen a estar mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, que echarle ganitas para que no lleguemos al extremo.
2: Y bueno, lo ideal sería que platicaran una vez al mes de cómo va la relación, porque mientras más tiempo dejas pasar, mientras menos comunicación hay, peores van a ser los problemas. Pues bueno... Este, creo que para tener una buena relación de pareja, lo primero que hay que tener es una muy buena comunicación y que sea
1: constante, ¿no? Totalmente. Claro, yo creo que con esto ya les dimos muchas herramientas de los ingredientes, los lenguajes del amor, los lenguajes para pelearte, las estrategias para negociar. Y bueno, y, y este que es muy importante, lo del nudo, ¿no? Esta, esta técnica que se me hizo se me hizo muy interesante, muy padre. Entonces, yo creo que con esto terminamos nuestro programa. Los, los, muchísimas gracias por su atención. Ojalá se les haya quedado algo, porque con algo que lo pongan en práctica ya valió la pena el programa.
2: Les agradecemos haber estado con nosotros y los esperamos la semana que entra.
1: Los dejamos con Concha León Portilla. Muchas gracias, Janine, y hasta la próxima.